0: Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Werke des Fleisches und Frucht des Geistes Hören wir noch ein Zitat aus dem Galaterbrief. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Galater, Kapitel 5, Verse 19 bis 21. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Galater, Kapitel 5, Verse 22 bis 23. In der paulinischen Lehre, steht das Leben nach dem Fleisch zum Leben nach dem Geist nicht nur im Inneren des Menschen, in seinem Herzen im Widerstreit. Offensichtlich findet es ein weites und vielfältiges Betätigungsfeld. Paulus spricht einerseits von den Werken, die aus dem Fleisch kommen, man könnte sagen, von den Werken des Menschen, der nach dem Fleisch lebt, andererseits, spricht er von der Frucht des Geistes, das heißt von Handlungen, Verhaltensweisen und Tugenden, in denen der Mensch, der nach dem Geist lebt, sichtbar wird. Während wir im ersten Fall mit einem Mensch zu tun haben, der der dreifachen Begehrlichkeit ausgeliefert ist, die nach Johannes von der Welt stammt, haben wir im zweiten Fall das vor uns, was wir bereits früher des Ethos der Erlösung genannt haben – Dadurch sind wir jetzt in der Lage, Wesen und Struktur dieses Ethos voll zu deuten. Es wird ausgedrückt und bestätigt durch alles, was im Menschen, in seinem ganzen Tun und Verhalten, Frucht der Herrschaft über die dreifache Begehrlichkeit ist, über die Begehrlichkeit des Fleisches, die Begehrlichkeit der Augen und der Stolz des Lebens – lauter Dinge, die man dem menschlichen Herzen mit Recht vorwerfen kann und mit denen man beim Menschen und seinem Innern ständig rechnen muss. Wann dieser Sieg im Bereich des Ethos sich als Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Kundtut und verwirklicht, wie wir im Brief an die Galater lesen, dann steht hinter diesen Realisierungen, diesen Verhaltensweisen, diesen sittlichen Tugenden jeweils eine Entscheidung, eine Anstrengung des Willens, die Frucht des menschlichen Geistes ist, der vom Geist Gottes durchdrungen sich in der Wahl des Guten kundtut. Um in der Sprache des Paulus zu sprechen, das Begehren des Geistes richtet sich gegen das Fleisch, Galater Kapitel 5, Vers 17, und in diesem Begehren, erweist sich stärker als das Fleisch um als das von der dreifachen Begehrlichkeit hervorgerufene Begehren. In diesem Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen erweist sich der Mensch dank der Macht des Heiligen Geistes stärker, der durch sein Wirken im menschlichen Geist erreicht, dass dessen Trachten gute Frucht bringt. Es handelt sich also nicht nur und nicht so sehr um Werke des Menschen als um eine Frucht, das heißt um eine Wirkung des Geistes im Menschen und deshalb spricht Paulus von der Frucht des Geistes das heißt des Heiligen Geistes ohne mit Hilfe der feinen Differenzierungen mit denen uns die systematische Theologie besonders seit Thomas von Aquin ausgestattet hat in die Strukturen der menschlichen Innerlichkeit eindringen zu wollen Beschränken wir uns auf die zunehmende Auslegung der biblischen Lehre, die uns den Unterschied und den Widerstreit von Fleisch und Geist im Wesentlichen und ausreichend verstehen lässt. Wir haben gesehen, dass der Apostel zu den Früchten des Geistes auch die Selbstbeherrschung rechnet. Das sollten wir nicht vergessen, denn bei unseren weiteren Betrachtungen werden wir dieses Thema wieder aufgreifen, um es eingehender zu behandeln. 52. Katechese, 7. Januar 1981 Was bedeutet die Feststellung, das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch? Galater, Kapitel 5, Vers 17 Im Rahmen unserer Überlegungen zur Reinheit des Herzens, von der das Evangelium spricht, scheint das eine wichtige, ja grundlegende Frage zu sein. Doch der Verfasser des Galaterbriefes breitet in diesem Zusammenhang einen noch weiterreichenden Horizont vor uns aus. In dieser Gegenüberstellung vom Fleisch und Geist, Geist Gottes, sowie von einem Leben nach dem Fleisch und einem Leben nach dem Geist, ist die paulinische Theologie von der Rechtfertigung enthalten, das heißt der Ausdruck des Glaubens im anthropologischen und ethischen Realismus der von Christus gewirkten Erlösung, die Paulus in dem uns bereits bekannten Rahmen auch Erlösung des Leibes nennt. Nach dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 23, hat die Erlösung des Leibes auch eine kosmische, auf die gesamte Schöpfung bezogene Ausrichtung, aber in ihrem Zentrum steht der Mensch, der Mensch in seiner personalen Einheit von Geist und Leib. Und eben in diesem Menschen, in seinem Herzen und somit in seinem ganzen Verhalten, trägt die Erlösung Christi ihre Frucht durch jene Kräfte des Geistes, die die Rechtfertigung verwirklichen, das heißt, die bewirken, dass die Gerechtigkeit im Menschen überfließt, wie es uns die Bergpredigt vor Augen stellt, also in dem Maße überfließt, wie Gott selbst es gewollt hat und er es erwartet. Bezeichnend ist, dass Paulus, wenn er von den Werken des Fleisches spricht, nicht nur Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Trink- und Essgelage aufzählt, also das, was nach dem objektiven Verständnis den Charakter der fleischlichen Sünden und des mit dem Fleisch verbundenen sinnlichen Genusses besitzt, sondern dass er auch andere Sünden erwähnt, denen wir gewöhnlich nicht so leicht den fleischlichen und sinnlichen Charakter zuschreiben – nämlich Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst. Galater, Kapitel 5, Verse 20 bis 21 Nach unserem anthropologischen und ethischen Verständnis wären wir eher geneigt, alle hier aufgezählten Werke als Sünden des menschlichen Geistes und nicht als fleischliche Sünden zu bezeichnen, nicht ohne Grund mögen wir in ihnen viel eher die Auswirkungen der Begehrlichkeit der Augen oder des Stolzes des Lebens als die Auswirkungen der Begehrlichkeit des Fleisches erkennen. Dennoch bezeichnet sie Paulus als Werke des Fleisches. Das ist freilich nur vor dem Hintergrund jener umfassenderen, in gewissem Sinne metonymischen Bedeutung zu verstehen, die der Begriff Fleisch in den paulinischen Briefen besitzt. Ein Begriff, der nicht nur und nicht so sehr dem menschlichen Geist als für ihn mehr dem heiligen Geist gegenübergestellt ist, der in der Seele, im Geist des Menschen wirkt. Es besteht also eine bezeichnende Übereinstimmung zwischen dem, was Paulus als Werke des Fleisches bezeichnet und den Worten, mit denen Christus seinen Jüngern das erklärt, was er zuvor den Pharisäern über die gesetzliche Reinheit und Unreinheit gesagt hatte. Vergleiche Matthäus Kapitel 15, Verse 2 bis 20. Nach den Worten Christi hat die wahre Reinheit und auch die Unreinheit im moralischen Sinn ihren Sitz im Herzen des Menschen und kommt aus dem Herzen. Als unreine Werke in eben diesem Sinn werden nicht nur Mord und Unzucht, also die Sünden des Fleisches im eigentlichen Sinn bezeichnet, sondern auch böse Gedanken, Diebstahl falsche Zeugenaussage, Verleumdung. Christus bedient sich hier, wie wir schon festgestellt haben, sowohl der allgemeinen als auch der besonderen Bedeutung des Wortes Unreinheit und daher indirekt auch des Wortes Reinheit. Der heilige Paulus drückt sich analog aus. Die Werke des Fleisches haben im paulinischen Text sowohl allgemeine als auch besondere Bedeutung, alle Sünden sind Kundgabe des Lebens nach dem Fleisch, das im Gegensatz zum Leben nach dem Geist steht. Unserem Sprachgebrauch entsprechend sehen wir, übrigens zum Teil mit Recht, als Vergehen des Fleisches an, was in der paulinischen Aufzählung zu einer der vielen Äußerungen oder Weisen der Werke des Fleisches zählt und in diesem Sinne eines der Symptome, das heißt der Verwirklichung des Lebens nach dem Fleisch und nicht nach dem Geist ist. hat ca. 3 GB und äh, das ganze Hörbuch hat ca. 3 GB und das sind ca. 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt wer, bekommt, was ihr hört, äh, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen und deshalb kommt auch der Hör-USB-Stick Hör derzeit auf 60 Euro und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail, ich gebe euch die Kontaktdaten in, unten in den Show Notes und äh, dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch